0: Villano, donde hoy analizaremos toda la actualidad de los equipos de nuestra ciudad y no faltará la tertulia. Con todo esto y mucho más, arrancamos. Como siempre, tendremos en esta mesa a Pablo Torreglosa. Muy buenas. Raúl Anaya. Muy buenas. Alberto Sánchez. Buenas tardes, por decir algo. Ya hablaremos de eso más tarde. Manuel Amprea. Buenas tardes a todos. Y un servidor, Miguel Huertas. Como veo que tiene muchas ganas, Alberto, vamos a empezar por el Sevilla, que como viene siendo habitual contra los equipos
1: grandes, eh, ha perdido otra vez. Sí, bueno, yo tengo aquí varias palabras que podrían definir a lo que fue el partido frente al Real Madrid en el Santiago Bernabéu el pasado sábado con motivo de, de la decimoquinta jornada del campeonato doméstico. Estas son catástrofe, hecatombe, naufragio, bochorno, desastre... Típico de Piqueras, ¿no? Humillación, paliza, espanto, vergüenza... Todas podrían definirla. Ambos equipos venían al duelo con 28 puntos y con la aspiración de amarrarse a los puestos Champions metiendo presión a Atlético y Valencia. Sin embargo, dio la sensación que los futbolistas del Sevilla se olvidaron de jugar a esto que, que se llama fútbol. El 5-0 acabó el, el encuentro, cuyo resultado podría haber sido mucho más abultado de no ser por la disminución notable de intensidad en la, en la segunda parte del conjunto madridista. El primer gol lo anotó Nacho, tras un despeje perpendicular de Luis Muriel en el bote de un córner en el minuto 3, y posteriormente se satisfazó algo de esperanza, ya que el Madrid no terminaba de encontrarse y los hispalenses buscaban a través de, la posición, de una posición interminable, hacer daño. Algo que tan solo duró 15 minutos, ya que Ronaldo, que había estado desaparecido hasta entonces en Liga, metió un gol que puso en evidencia el marcaje de toda la defensa sevillista. A los pocos minutos, en el 31, una mano irrisoria de Jesús Navas, que igualaba en partidos disputados con la, con la camiseta sevillista al mítico Pablo Blanco, provocaba un penalti que ejecutaría una vez más Cristiano Ronaldo. La debacle nervionense no tenía remedio y Cross puso el cuarto en un contraataque que recordó al Madrid de la Champions. Para poner la guinda al bochorno histórico, Hakimi Ajraf batió a Sergio Rico tras irse por la banda dejando atrás a Nolito. En la segunda parte todo otra ocurrió con el mismo guión por parte del sevillista, con alguna ocasión aislada de Muriel, pero fue el Madrid que no buscó con tanta hambre el sexto. Ahora os pregunto, antes de escuchar a alguno de los protagonistas de, de aquel partido, ¿con qué palabra definiríais este, este partido del Sevilla y por qué?
2: Yo vergüenza, Yo la palabra que usaría es vergüenza porque es un matriz que no está ni mucho menos a, a buen nivel que te pase por encima de esta forma es vergonzoso. Es vergonzoso, es lo que tú has dicho. Después del primer gol es un fallo en un córner, otro más. Yo he perdido la cuenta ya de los goles tras córner. En centros al segundo palo que le han marcado al Sevilla Porque ya son unos cuantos Pero bueno, es un fallo, es el minuto 2 Pero hay partido, todavía se pueden hacer cosas Y más viendo que el Madrid ni mucho menos estaba Realizando una presión fuerte Ni, ni tampoco estaba Que no era no estaba dominando el partido El partido estaba abierto Pero ver al Sevilla como andaba por el campo O los huecos que dejaba en defensa sumada que en ataque En ningún momento se veía que pudiera crear Verdadero peligro es que es vergonzoso o sea era un partido en el que tú dices si el Sevilla aprieta un poco más puede forzar el empate y, y por qué no buscar algo más y hacer que el Madrid se tuviera que exprimir más aún pero es que el Madrid no se le, no se le exigió nada en ningún momento, es que el Sevilla no fue rival porque es que era vergonzoso, es que la, la palabra es vergüenza
3: Lamentable y... Lamentable, la palabra es lamentable no se puede un, un equipo como el Sevilla, que recordemos jugará octavos de Champions League no se puede presentar en el Bernabéu como si fuera a, a pasar rato ha ido como si fuera turista a ver el Bernabéu porque prácticamente no hicieron nada salvo unos 10-15 minutos después del primer gol que parece que el Madrid dejó jugar al Sevilla porque yo creo que no fue la intención del Sevilla, fue que el Madrid dejó jugar salvo en eso que tuvo ocasiones, y que tampoco tuvo muchas ocasiones porque empezó con el típica como contra el Maribor a tocar la pelota al borde del área, y que a ver si encuentra algún hueco, hueco que, no, que lógicamente el Madrid no te va a dar. Y a buscar el hueco, a buscar el hueco y el balón no entra. Y al final, pues, un herdor en el centro del campo te acaba condenando.
0: Bueno, yo no lo definiría en vez de con una, con dos, porque necesario. Yo creo que es lo esperado. Y me explico. Eh, como ha mencionado Alberto, eh, en, mucha, en muchos partidos, yo sido por ejemplo contra el Villarreal o contra el Maribor, parece que en las primeras partes el, el Sevilla desaparece no rinde al nivel y en este caso se ha encontrado con un Madrid que tiene que acudir al partido con baja sobre todo en defensa pero que en ataque nunca se le puede subestimar y claro eh, si ya se encontró con un potencial ofensivo del Madrid eh, muy grande sumado a los errores individuales y colectivos del equipo y le condenó no te diría demasiado porque se mereció absolutamente que, que marcaran esos cinco goles porque incluso pudieron ser más
4: Pues ¿Ya? mira eh, se si olvidéis de Raúl eh, solamente un, un apunte yo eh, empecé a ver el partido eh, equilibrado para el, para el Real Madrid En el mismo momento en el que mm, los jugadores saltaron a césped Es decir, yo el detalle de que Mercado era el capitán del equipo ese día Yo en ese momento, eh, evidentemente, eché en falta un pareja Eché en falta un Iborra Eché en falta alguien que, que, que le imprime un poquito de carácter Un poquito de personalidad, un poquito de garra a, al equipo y sobre todo al Sevilla que es un equipo caracterizado pues por eso por eso mismo ¿no? por tener eh, coraje por tener casta haciendo alusión al lema de, del del club y está claro que ahora mismo en el vestuario hay una falta de alma total y, y absoluta en el Pijuan porque eh, la afición le imprime ese ese plus de motivación ese plus de energía pero luego a la hora de de la verdad, esa falta de conexión total entre Muriel y Kier que es que yo, yo me imagino en el vestuario ese Muriel eh, hablando con Kier yo es que no me imagino a esos dos futbolistas hablando entre sí, no me lo imagino entonces claro, una falta de conexión, una falta de comprensión total ese no se hablan entre sí, pues eso propicia ya el primero de los goles, luego es verdad que el equipo se recompone, el equipo juega, juega un poco al fútbol, pero le falta muchísima verticalidad y le falta profundidad. Le falta sobre todo eh, que el, el otro día el Sevilla jugó con para mí dos exfutbolistas, como son Lito y como son Jesús Nava. Yo creo que más allá de lo que ya han dado esos futbolistas no van a dar. Ya puede haber jugado Jesús Nava 500 partidos con el Sevilla, como ya ha cumplido el récord 412, me parece me parece que son pero igualmente son futbolistas que no dan ese nivel, sobre todo otros futbolistas como pueden ser eh, Carole, el centro del campo completamente desaparecido del Sevilla, cuando ya el Madrid empezó empezó a apretar. El Madrid puso ya la presión eh, en el centro del campo, bajaron a defender Cristiano Ronaldo y Benzema y a partir de ahí el Sevilla se desconectó. Yo sigo pensando que Vanega debería seguir jugando un poquito más adelantado y tener atrás dos futbolistas de cierre, un doble pivote como pueden ser perfectamente Pizarro y Geis que para mí podría ser una buena solución para, para el Sevilla. Entonces el Sevilla perdió la pelota y a partir de ahí pues ya no, no, no hubo no hubo reacción. Tuvo alguna, algunas ocasiones, pero ya luego ni Muriel las materializó ni, ni nadie. Así que yo creo que difícilmente es salvable el, el partido del Sevilla.
2: También lo que, lo que quería comentar yo, que no es que se regalen solo las primeras partes, es que ya... Contra el Maribor pasó, contra el Maribor se regaló también la segunda parte, lo que pasa es que el Maribor, no nos engañemos, el Maribor es un equipo... De segunda. Bueno, de segunda, incluso de menos aquí en España. O sea, es un equipo de un nivel muy bajo, porque solo había que verlo en el partido, que la ocasión que crearon fue más un fallo de mercado, precisamente, en la marca, en el gol de, de Tavares y que luego el Sevilla prácticamente yendo andando, con un tiro de ganso que era prácticamente inofensivo, el portero se la traga completamente, y gracias a eso empatan. También ese partido, yo creo que el Sevilla estaba más pensando en lo que estaba ocurriendo en Liverpool, en, en que tuvieron la, la, la suerte de que el Liverpool arrasó al Esparta en el, el 2-1-7-0, pero no puedes salir a contra el Maribor a, a, a pasearte por el campo. Obviamente, tampoco es un partido para que lo de, para que lo des todo, pero es un partido que a poco que aprietes al Maribor le puede ganar 0-2-0-3 fácil, pero es que contra el Maribor en todo el partido no se hizo nada. El gol de Ganso, que fue ayudado por el portero y poca ocasión más y contra el Madrid, pues si sales a pasearte como hiciste en Maribor pues ocurre lo que ocurre, que en Madrid está mil veces por encima del Maribor es que no se pueden comparar a estos dos equipos y era algo que iba a acabar pasando contra el Villarreal se tuvo la suerte de que solo en la primera parte solo fue un gol luego ya el segundo fue tras el descanso contra el Celta, por ejemplo, también que prácticamente fue lamentable solo marcaron un gol y luego se logró empatar y casualmente en todos estos partidos en los que se ha logrado empatar o remontar El primer gol viene de una jugada a balón parado Y que parece que a partir de conseguir un gol en una jugada a balón parado es cuando se reactiva el equipo Pero si no encuentran ese gol, el equipo es que no se enciende en ningún momento
3: Que se veía venir, se veía venir que esto iba a pasar Ya eran muchos partidos que el Sevilla había tirado la primera parte Y en cuanto a un equipo como el Madrid que planta cara y que a la contra es muy bueno el Sevilla viendo cómo sufren defensas es que se veía venir, que iba a pasar una catástrofe, a lo mejor no de tal magnitud, pero cercana sí.
1: Sí, precisamente lo es un bochorno por por eso porque esperábamos que si el Sevilla vendiera de nuevamente la primera parte, pues posiblemente el Madrid se pondría dos o tres goles por delante eh, fácilmente, pero lo que molesta y mucho es que sean cinco goles, que además sean cinco goles de varios futbolistas que ni mucho menos estaban en su mejor momento de forma y que el equipo además posiblemente sea la, prim la peor primera parte que, que hayamos visto porque es que es si, encima la peor primer primera parte que disputas en un partido es contra el Real Madrid pues ocurre lo que lo que pasa lo que ocurre no precisamente a raíz de esto eh, escuchamos ahora a Gabriel Mercado que, que atendió a Bean Sports justo al finalizar el partido y fue preguntado por las sensaciones y eso sobre si este es el peor Sevilla de la temporada
5: mal por por el resultado, eh, pedimos disculpas por, porque no esperábamos perder por un resultado así, la verdad es que nos duele mucho, pero bueno, hay que seguir, esto, esto, esto sigue, sigue, todavía queda mucho tiempo, así que eh, corto que corregir los errores que cometimos hoy. Bueno, yo creo que sí, el resultado lo marca. Eh, de estos errores eh, hay que tener mucha autocrítica para, para corregir y... Bueno, siempre pensando en, en, querer, en querer revertir esto.
1: Bueno, él dice que, que el resultado lo marca, ¿no? El peor momento, pero no es la primera vez. Hablamos de, de Mocu, ¿no? De, de Mestalla, por no comentar la, la imagen ofrecida en campos importantes como San Mamés, el, metropol, el Metropolitano, o bien Champions el pasado martes contra el Maribor.
0: Ya te ofrezco yo el, el, el dato, lo tengo por aquí montado contra los cuatro equipos grandes, entre los cuatro primeros, Valencia, Barça... Atlético de Madrid y Club Barcelona, el, el Sevilla ha encajado 13 goles y ha marcado uno. El del Camp Nou. El de Pizarro en el Camp Nou exactamente. Y contra fue? un
2: Barça que no metió más goles también porque el Barça ese partido se paseó igual que el Sevilla y, y ahí me será un partido que si el Barça hubiese jugado como por ejemplo jugó en Valencia el Sevilla sale goleado también del Camp Nou pero ahí digamos que el Barcelona jugando andándole le bastó para superar al Sevilla y la verdad es que lo que más rabiada es que es un partido que viendo cómo jugaron los rivales son partidos que se po no se podrían no que se habrían ganado pero se podrían haber competido se podría haber intentado sacar algo positivo del encuentro y sin embargo no se saca nada no tanto por mérito del rival sino por más de mérito propio porque es que son partidos que antes de empezarlo ya los tiran a la basura luego cuando vienen aquí esos equipos sí que se compiten y sí que se ganan muchas veces pero tú no ya son varios años que siempre que se van a estos campos son partidos que ya salimos con la mentalidad de vamos a salir goleados, nos van a meter una paliza, no tenemos nada que hacer y la verdad es que es vergonzoso ver cómo equipos de menor categoría que el Sevilla van a esos campos y aunque también pierden, plantan muchísimas más caras. Ahí estamos viendo al propio Celta cómo fue al Camp Nou y consiguió sacar un empate. Un Celta que precisamente el Sevilla la había ganado anteriormente y que va al Camp Nou y es capaz de sacar un empate o Por ejemplo, en el Bernabéu esta misma temporada El Betis, el Betis que era ha tan mal Ganó en el Bernabéu El Levante, si no recuerdo mal, sacó un empate Del Bernabéu, es decir, hay muchos equipos De menor nivel que el Sevilla que consiguen Sacar cosas de estos estadios simplemente Por ponerle intensidad Al partido, por lucharlo
1: Sí, a estos Campos que ha mencionado Miguel y a estos resultados Se les suma a ese, ¿no? El de San Mamés contra el Athletic Club Que es un club histórico eh, por 1-0, que además es un partido que se recuerda como uno también uno de los más horribles, ¿no? horrendos de, de la temporada, puesto que el Atlético Club no jugó a nada, igual que el Sevilla, y fue un partido muy feo de haber para el espectador neutral y acabó por 1-0. Lo único, los únicos dos datos positivos, que es que en el Madrigal, pero no, en el Madrigal no, en el estadio de la cerámica, la cerámica sí, es que <ríe> ya no suelo olvidar el nombre tan peculiar que le han puesto ahora. Ganó 2-3, pero más bien por demérito del Villarreal, ¿no? Porque permitió que el Sevilla entrara en el partido y luego eh, Barbosa no estuvo tampoco muy afinado en, en los dos últimos goles. Porque
2: se vino abajo porque se notaba el esfuerzo que habían realizado días antes por, por el partido de Europa League que jugaron. Y yo creo que eso fue lo que jugó también en favor del Sevilla, el cansancio de, del Villarreal.
1: Y el otro dato importante es que de entre los 10 primeros eh, todos han sido visitas, salvo el partido contra Celta. Por lo tanto, bueno queda pendiente el de la Real Sociedad, ah, que juega el 20 de diciembre, si no recuerdo mal, y, y ahí está, estos son los únicos datos positivos que podemos, sacar de, que podemos sacar en conclusión, pero en general todo es muy negativo, son resultados malos, son derrotas, y encima ofreciendo una imagen pésima. Y no solo los partidos, también los
3: mensajes de después. El típico Bordón y cuenta nueva. Bordón y cuenta nueva. 4-0 en Valencia. Bordón y cuenta nueva. 5-1 en Moscú. Bordón y cuenta nueva. 5-0 contra el Madrid. Al final sí, bo Borda, hay que olvidarlo, hay que olvidarlo, hay que dejarlo. Si lo olvidas, después te acaba cayendo otra vez.
0: Yo creo que este es un tema de debate que podría, nos podría durar aquí un montón de tiempo y es el de, el de los tópicos, ¿no? El no, ya vamos, pensamos en la próxima jornada. Digo, no, 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 no te acaban de meter cinco. ¿Cómo que vas a pensar ya en la próxima jornada? Piensa en, que, en por qué te han metido cinco y en la manera de contrarrestar eso. No me digas que ahora ya estamos pensando en la próxima jornada. No, 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 no. no. Te han metido cinco en la primera... No en todo el partido, no, no, no. En la primera, en la parte. Parte. La primera parte. No me digas que eh, no, pero para la próxima jornada ya lo intentamos resolver, pero... Mira lo que has hecho mal, que fue prácticamente todo, en el Sevilla, y a partir de ahí dices, esto lo hicimos mal, esto lo hicimos bien, aunque de repente un poco bueno se puede rescatar, pero bueno, eh, mira lo que has, hiciste mal e intenta contrarrestarlo, e intenta no hacerlo más, pero lo que me puede decir es no. Ya estamos pensando en la próxima jornada, es que eso no autocrítica ninguna. Es que,
2: lo que decía Mercado, que bueno, Mercado y el nivelito que está dando últimamente, ya lo hablaremos en otro momento. Pero decía, no esperábamos salir goleado de esta manera de aquí Pero cómo que no, no puede decir eso Es decir, en cuanto a ti te marcan el primero Tú tienes que apretar e intentar buscar el empate Y si ves que te marcan el segundo
0: pues Intenta
2: ir a remontar el partido, al menos a marcar un gol Pero es que no, es que tiraron el partido Si es que en ningún momento se vio que tuvieran la intención de hacer algo No puede decir que le sorprenda salir goleado así Porque viendo la actitud de, de los jugadores, si es que era obvio si sí, se veía venir que el partido iba a acabar fatal para los intereses sevillistas pero no puede decir que no esperaba salir goleado así cuando se hizo un partido tan malo y lo normal es que una vez que vayas por detrás intentes reaccionar intentes buscar el empate pero si es que en ningún momento hubo ningún tipo de reacción
0: yo creo que ahora los jugadores eh, ¿cómo se dice? asesorados por la, por los jefes de prensa dicen di esto no digas lo otro y siempre recurren a los típicos tópicos que, que siempre salen a la luz Y que no siempre eh, Son la realidad del, De este caso del equipo
1: Si sí, os sí, parece, escuchamos ahora a Neto Marcucci que valoró esa forma de perder Y también comentó por encima El hecho de haber visitado a los equipos más complicados Sí eh, Pues perder en el Bernabéu no es, no es ninguna cosa De otro mundo La manera a veces molesta más que que, que la derrota. Así que a levantar cabeza, hace 15, 20 días estos mismos jugadores levantaron un 3-0 contra un Liverpool, siendo la sensación de, de Europa y hoy eh, cuesta encontrar la explicación. Eh, indudablemente el calendario nos ha puesto en esta primera rueda en, en estadios muy muy difíciles, pero esperemos que en la segunda podamos recomponer y bueno, seguir eh, que con el puntaje que, que eso no es malo bueno, Esperamos que en la segunda Nos podamos recomponer Yo creo que estaréis de acuerdo conmigo En que actualmente El Ramón Sánchez Pijuan Es el principal activo del Sevilla En cuanto a juego a resultados, a todo Es decir, da la sensación De que sin el apoyo de la afición local Sin el apoyo de la afición sevillista El equipo Cambia la cara totalmente cuando no debería ser así. Siendo
0: un equipo profesional y que tiene aspiraciones no solo a generar competición europea, sino a meterse en Champions, aunque este año eh, la batalla está más complicada, no puede permitirse eh, ese tipo de, de fallos que hemos visto en los estadios grandes y solo en encomendarse al Sánchez Pijuán. También tiene que rendir fuera y saber. Que es un equipo que puede rendir tanto en casa En el Sánchez Pijuán como fuera de casa
3: Eso es falta de líder Eso es falta de alguien en el vestuario que le, que le imprima a los jugadores Lo mismo que le da las, sensaciones que, las mismas sensaciones Que le da la afición cuando juegan en casa Eso, alguien, necesitan A alguien que le transmita a los jugadores Al resto de compañeros Lo mismo que transmiten los aficionados
0: mejor no, no
2: ¿Y a quién pones a que ponga gritos Al a, a resto de jugadores? A Sergio Rico que me parece a mí Que no habrá pegado un, un grito en su vida por ejemplo, es que ahora mismo los capitanes es que ese es el problema los dos capitanes principales, que son Pareja y Carrilson, están lesionados. Y Pareja, mira, para jugar quizá no, pero yo creo que dentro del vestuario sí que tiene que, que imprimir precisamente eso, porque al llevar más tiempo en el equipo y demás, por su carácter, igual sí que es un jugador así. Pero ahora mismo, tú ves a los capitanes y Escudero, o Mercado el otro día, o Sergio Rico... Cuando también es capitán en ocasiones. Yo que es que son jugadores que no me los imagino pegando voces al resto de compañeros para, para levantar algo. Y
0: ya no solo pegando voces, sino diciendo las cosas claras. Y ya no solo es pegar una voz, sino decir, oye, chavales, estamos haciendo esto mal. Eh, vamos a intentar arreglar esto. Y no hay esa. También es necesario, no tanto lo que he dicho de. De decir las cosas claras Sino también de vez en cuando No siempre de, de pegar una Como te ha dicho Raúl De decir Oye, vamos a espabilar Que nos van a meter cinco Como de hecho pasó Y yo creo que Alberto tiene razón Falta un, un líder claro Que compareja No es que no esté claro Sino que pocas veces Está en la convocatoria Y más en los últimos, en la, los últimos partidos Así que ahora mismo sí es verdad que falta Un líder claro
2: y, y luego otra cosa Dice el calendario Sí, por los equipos importantes De los diez primeros El sector el Celta ya todos vienen a, aquí a jugar al Pizjuán. Pero es que, espérate, a, ahora a ver cómo se resuelven los partidos contra los equipos con los que ya ha jugado aquí. Es decir, cuando tengas que ir a jugar contra el Deportivo, o cuando tengas que ir a jugar contra Las Palmas, o con equipos que ya has jugado aquí, a ver qué hace luego también en sus campos. Porque son partidos que tienen que ganar. Es decir, no por ser los rivales que son, precisamente jugando en sus campos, no creo que vayan a tirar el partido. Y a ver, a ver, porque precisamente te puedes de puedes dejarte puntos más importantes en Liga perdiendo contra estos equipos que perdiendo en el Bernabéu o en el Camp Nou
4: y además yo, bueno, hablando de eso el tema de los capitanes y demás es lo que había comentado yo al principio estamos escuchando a Mercado no, verdad para mí eso, un capitán debe salir debe debe poner orden y debe comentar, oye, la situación mira, pasa esto, pasa, pasa lo otro pero también yo eh, os quiero preguntar que a lo mejor Vale, achacamos la culpa a los jugadores, pero a lo mejor eh, es que estamos recordemos que es la plantilla más cara de la historia del Sevilla. Se ha hecho un desembolso económico grandísimo. Se han traído futbolistas que de momento no están rindiendo absolutamente nada. Y creo que sabéis por dónde voy. Entonces, yo pienso a lo mejor que eh, habrá que empezar a señalar un poco a, a las altas esferas, ¿no? No sé qué es lo que pensáis. Si también eh, tiene alguna culpa su director deportivo, tiene culpa... En el palco, la presidencia, no sé qué es lo que pensáis aparte de los futbolistas que no están demostrando ningún tipo de, de nivel eh, más allá de, la, de las versiones mostradas en, en casa, no
1: sé yo qué es lo que pensáis y también puede influir, yo, yo pienso que actualmente hay que hay que centrar la crítica en el cuerpo técnico y en los jugadores más que en la dirección deportiva porque la dirección deportiva el balance se suele hacer al final de, de temporada para tener una visión más, más amplia ¿no? Está claro que actualmente se, se valoraría rozando El aprobado justo O un suspenso alto Porque jugadores que, llamados a ser muy importantes Como Muriel, pues no lo está haciendo Bueno, en algunos partidos sí que ha rendido a buen nivel Pero en la mayoría no eh, Otros Pues, por ejemplo, que Se ha pasado mucho tiempo lesionado Y tampoco está resultando ser el líder De la zaga que debería ser Yo creo que que a lo mejor tus jugadores dentro de un mes o dos meses nos no callan la boca no y, y sí que ofrecen el rendimiento esperado, pero centrar la crítica en la dirección deportiva actualmente no, no lo veo lo más adecuado.
2: A ver, de todas formas hay jugadores, el propio Muriel. Yo era de los que decía, y de hecho lo puedo seguir manteniendo, que a lo mejor hay que tener paciencia, ¿no? o había que tener paciencia con él, pero sí que es verdad que ya llevamos seis meses con el jugador aquí y no termina de demostrar lo que se supone que tiene que demostrar. Y luego ya están los casos de lo que ha dicho Manu de Nolito y Navas, que es que Nolito, para según qué partidos aún puede salvarse, pero Navas es que prácticamente no está para jugar, ni mucho menos de titular.
0: Sí. La eterna rehabilitación de Nolito.
2: Y luego, por ejemplo, Gaze, con lo, con lo bien que había jugado estos últimos partidos, incluso jugando fuera de su posición, y tampoco se le da la oportunidad de, de, de que muestre lo que puede llegar a hacer jugando en su sitio, en el medio mediocentro. Más, más fichajes que han llegado este año bueno,
1: Para qué hablar de, de Carol ¿no? Bueno, de... Carol, por ya. suerte
2: parece que se irá en enero Y ya llegará Arana sí.
0: Bueno, ya hemos visto el tweet que puso en su cuenta oficial Con la camiseta del Galatasaray O sea, que tiene todas Porque las papeletas para irse eh,
2: Primero el gol, el gol de Vaca en, Allí en el estadio de la Cerámica Y, y luego ayer el, Bueno, los goles que graba por su banda Por ejemplo, sí lo dejan un poco retratado ¿no? Al, al jugador francés claro,
1: Hasta el partido de, de Villarreal Para lo que era Carol como había venido con qué, En qué vitolano de, de jugador no Se nos presentaba Desde luego no había rendido de todo mal Un papel de, más o menos decente Pero el partido contra Villarreal Y ya contra el Madrid Se ha consagrado definitivamente Como eh, junto a Montoya Posiblemente el peor jugador de la bueno, plantilla
2: ha demostrado que es un jugador Que es precisamente para jugar partidos Contra... Contra equipos de, de menor nivel Con partidos de menor exigencia Donde ahí puede dar el pase o pues no. no no destacar Pero al menos no, no perjudicar tanto al equipo Pero en cuanto se ha enfrentado a dos rivales de entidad Ya hemos visto lo que ha hecho
0: Bueno, ya vimos que Montoya Pues no, está teniendo nada de protagonismo Incluso le llegan ofertas que parece que en, que en América tiene buen cartel, en Argentina E incluso en México Así que yo creo que va a ser la primera salida Incluso... Con... Incluyendo la, la de Carol, que seguramente se marche de nuevo a Galatasaray. Ya
2: no lo que tiene que haber son llegadas, sobre todo.
1: Bueno, para finalizar ya esta ronda de declaraciones, cabe destacar que el resto de jugadores de la plantilla que hablaron estuvieron en la línea del optimismo de cara ah. a los siguientes partidos, pese a este tremendo bache. Y escuchemos, por ejemplo, a Nolito nada,
5: nada, ¿no? Yo creo que, que el primer gol a los primeros minutos ha sido clave, ¿no? Porque ya. ...va dando contra corriente y bueno... ...y después creo que nos ha matado a las contras... Pues, ...el Madrid te, te mata, parece que lo está dominando... ...parece que lo ataca con facilidad pero pero sinceramente el Madrid es el Madrid, y en mi opinión, y nada, y ya está, nos han metido 5-0, ahora hay que sacar fuerza, hay que animarnos, hay que ser positivo y el viernes pues, pues intentar, si Dios quiere, que el Levante vendrá a poner en el edificio, e intentar sacarnos esa espinita, ¿no? Yo creo que hemos tenido nuestras ocasiones, y bueno, no la hemos metido, y como he dicho algunas veces, este mete la pelota a los tres palos, y ellos tienen muchísima pegada, la verdad, pues imagínate que Karim Benzema y Cristiano arriba de delantero, y pero bueno, mira, oye, el Madrid es el Madrid, hoy nos han matado y, y nada, hay que apoyarnos entre todos, animarnos y ser positivo, intentar recapacitar, intentar mejorar y el viernes tenemos un partido complicado, creo yo, también difícil e intentar ver si somos capaces de quitar esa, esa espina de hoy. ¿no? Claro que está dolido, yo pienso que la afición está dolida, los directivos está dolidos, mi mujer está dolida, mi familia está dolida, mis amigos, eh, los jugadores, todos estamos dolidos, ¿no? cuando pierde pues todos estamos dolidos, en, en general, es un, es un cúmplice. Pero bueno, pero mira, oye, ¿qué vamos a hacer? Nos ha metido cinco y ya no se puede cambiar nada. Y ¿qué vamos a hacer ahora? Intentar echar la culpa a uno, echar la culpa a otro. Yo creo que esto hay que sacarlo entre todos adelante, la afición, jugadores y todo, ¿no? Y nada, pues quizá hoy hoy ha sido un mal día, un día para 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 olvidar y nada. El, la liga queda muchísimo y ojalá cuando termine la liga pues estemos entre los cuatro primeros, ¿no? Eso es lo que desea el equipo.
0: De, de escuchar las palabras de Nolito muy dolido al parecer por la derrota en el Bernabéu Sí, es no... dolido, pero eh, nos han metido cinco, hombre, por favor Bueno, nosotros nos quedamos aquí para la pausa hablamos después con el Sevilla, Más del Sevilla y el Betis
6: Quédate con nosotros, enseguida estamos de vuelta Onda Capital 95.1 Onda Capital es un proyecto creado por jóvenes emprendedores de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla. Si te gusta este proyecto y tienes un negocio, puedes colaborar con nosotros siendo patrocinador. Infórmate: 644 384 496, 644 384 496 o mándanos un email a hola@ondacapital.es. hola@ondacapital.es. Peluquería Canina Reyes, dígame Buenas tardes, quería saber de vosotros, es que un amigo me lo ha recomendado Pues somos un centro profesional especialista en perros y gatos Ofrecemos todas las técnicas de corte y solo usamos productos de primeras marcas Ah, qué bien, ¿pero para algunas razas en concreto? No, no, para todo tipo de razas y de pelo Genial, también me comentó algo de unas ofertas mensuales Pues sí, tenemos bonos de mantenimiento desde 10 euros al mes pues estoy súper interesado. ¿Dónde estáis? Peluquería Canina Reyes. Estamos en Pino Montano, en la calle Agricultores número 2. Llámanos al 601 12 70 84. Nos avalan más de mil clientes. ¡Te esperamos! Muchos sueños empiezan con una idea. Y en AGM Construcciones Reyes somos capaces de darles forma y hacerlas realidad. AGM Construcciones Reyes. Electricidad. Aluminio, cocinas, baños, azoteas y pisos completos Te atendemos en la calle Llerena número 3 Cerca de Pío 12 Con el teléfono 657-75-91-33 657-75-91-33 Profesionalidad, seriedad y rapidez Al alcance de tus manos ¿Aún no tienes la página web de tu negocio? Desde tan solo 100 euros podrás tenerla. Sin mensualidades, pagas una vez y te olvidas. Además, también potenciamos la marca de tu proyecto en redes sociales. Cuéntanos tu idea a contacto arroba .com, contacto arroba .com, porque sabemos que tú también quieres unirte a la red.
7: Montolivo Italian Grill te da la oportunidad de sentir los mejores sabores de Italia sin coger el avión. Una manera muy distinta, moderna y elegante donde podrás celebrar tus reuniones familiares, de negocios e incluso celebraciones especiales. Contamos con una deliciosa cocina mediterránea y no te puedes perder nuestros menús completos. Estamos en la calle Santo Domingo de la Calzada, número 13, a la espalda del Hotel Los Lebreros. Haz tu reserva en el 954 53 1710. 954 53 1710.
1: Montolivo Italian Grill, una experiencia absolutamente
6: extraordinaria. Este mundo nos ha dado miles de años de su vida. Y todo ello sin pedir nada a cambio. Ahora nuestro planeta tiene sed. Se seca, se calienta y tú, además de verlo, ¿qué estás haciendo? No llores, tus lágrimas no son suficiente. Pero, entre todos, podemos hacer algo más. Podemos hacer un uso responsable del agua de nuestro mundo. Porque todos contamos. Porque cada gota cuenta. Recomendación de Onda Capital para el cuidado del medio ambiente.
0: Mm. Oh, 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 oh. Oh, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Mm mm. What uh, you gonna do? Yeah. Time is money, so don't fuck with mine. Seeing out with my girls, I'ma have a good time. Step back, with you chit-chat, killing my vibe? From camera flashing, please
3: step back, it's my style you're cramping. You here for long or no? I'm just passing. Do you wanna drink? Nah, thanks for asking. Ooh, not, not, yeah. Don't act like you know me, like you know me. Not,
0: la pausa y bueno, tras dejar atrás el, la dolorosa derrota del, del primer equipo en el, en el Bernabéu solo cabe destacar, además que hoy se ha celebrado el sorteo de la UEFA Champions League en Neon y el rival de, de octavos para el Sevilla ha sido el Manchester United que era en los equipos ingleses eh, uno de los más fuertes y que fue el líder de su grupo ¿Cómo lo veis? ¿Así apunte rapidito?
3: A día de hoy debería caer el Sevilla a día de hoy, pero claro, no sabemos en febrero cómo está porque el United tampoco es un equipo... Es un equipo que se le puede plantar cara, dado yo, como juega Mourinho. Sí,
1: yo prefería el United antes que a Tottenham, Juventus... No, Juventus no, eh, PSG o, o City.
2: Yo creo que el PSG, desde luego, era el equipo a, a evitar. Luego el City creo que también era un equipo a evitar, sobre todo porque son equipos, especialmente el City, que van a querer la posesión y es cuando más va a sufrir el Sevilla, cuando no va vaya a poder tener la pelota. Pero el United... Desde luego a día de hoy perdería el Sevilla, claramente además. Pero bueno, para febrero quedan quedan más de dos meses hasta la ida y pueden pasar muchas cosas. Hombre,
4: estamos hablando de que se van a enfrentar el actual campeón de la UEFA y el antiguo campeón de la UEFA. A priori no debería haber tanta tanta diferencia. Lo que sí está claro es que si el Sevilla quiere continuar en la, en la, en la competición debe hacer un buen papel en casa y luego en el Trafford pues intentar mantener o mínimamente competir porque las opciones para clasificarse el año que viene para la Champions este año está muy competido, está muy reñido porque el Valencia ya sabemos el nivel en el que está y yo creo que el Sevilla debería apretarse los machos en esta competición para para, para intentar por lo menos competirle a un equipo que si es cierto que ha hecho una buena fase de grupo, ha sacado 15 puntos pero, pero yo creo que el Sevilla puede
0: mínimo plantar cara en el pijuan Recordemos que la ida se jugará se disputará el 21 de febrero en el, en el Sánchez Pizjuán a 9 menos cuarto y retransmitido en BIN y luego el, el 13 de marzo se disputará en Old Trafford La Huerta y que se eh, jugará en a 9 menos cuarto y se televisará en Antena 3. Y un último apunte del primer equipo, decir que el Sevilla finaliza esta temporada de contrato con New Balance para la marca que, que le viste y firma con Nike, que parece que es la última moda entre los, los equipos grandes de, de Europa. Y bueno, pasamos ahora al, al Sevilla Atlético, que bueno no hay ninguna novedad en, en este caso, que ha perdido con un rival directo como era el, el Nastic.
3: Pues sí, es que después de siete partidos consecutivos sin perder, volvió a llegar a la derrota y en este caso en, en Tarragona contra el Nastic por 2-1. Un partido en el que se adelantaron los tarragoneses con gol de Michael Mesa a balón parado en el minuto 10 y sin tiempo, y sin reaccionar, sin que los de TVN reaccionaran, llegaría el segundo que cerraría casi el partido, obra de Chávez Molina en el 36. Ya en la segunda parte los, de, los chicos de TVN consiguieron reaccionar e implantar cara, llegando Carlos Fernández a meter un golazo desde casi fuera del área en el 75 daba vida y esperanza al conjunto hispalense. También hay que hablar de un posible penalti, de la polémica no estuvo asenta, un posible penalti sobre Miguel Martín, el canterano y debutante en este partido, en el minuto 90 que hubiera supuesto, si se marcaba, el 2-2 a -2 definitivo. Y con esta derrota sigue penúltimo empatado a puntos con el Córdoba, que es el colista.
0: Vemos que en, en este último partido el Sevilla Atlético sigue en su línea y parece que la victoria en Granada fue un... Un pequeño oasis dentro del, del desierto Del, del filar sevillista eh, Solo Queda resumir que los problemas siguen sí siendo Los de siempre Que fue en de la defensa pero que incluso en este partido eh, Fue Bastante voluntarioso en, en ataque Fue eh, en este caso no, Carlos no, no fue
3: un mal partido para nada del Sevilla Pero no estuvo acertado de cara a puerta
0: Los errores en defensa siempre Siempre traen cola Y luego pasamos para terminar con el Sevilla con el eh, Sevilla femenino, que ha hecho esta jornada, Alberto? Hombre,
3: no todo iban a ser malas noticias por parte de la entidad sevillista y es que el Sevilla femenino logró la victoria 0-2 en Madrid ante el Madrid Club de Fútbol Femenino, que no es el Real Madrid, ojo, cuidado que siempre hay, mucha, confusiones. hay muchas confusiones y es que tras cinco tras cinco derrotas consecutivas, incluyendo la del pasado miércoles ante el Fútbol Club Barcelona en casa, las de Paco García volvieron a ganar imponiéndose 0-2 ante otro recién naciendo de la categoría tras un inicio igualado, Martina Piemonte logró poner el 0-1 en el 17. Y con, ya con un Madrid volcado en la segunda mitad, Jenny Morilla pondría el definitivo 0-2 en el 62. Y con esta victoria las disparaciones son ya decimoterceras pero siguen a tres puntos del descenso.
0: Yo creo que era, era un rival idóneo para, para salir de, de esa zona peligrosa, vamos a, a decir, de la clasificación. Y siempre viene bien una victoria contra lo que es eh, un rival directo. Vamos a pasar ahora al, al Real Betis, que no, tampoco ha ganado. Ya estamos viendo que el, los equipos de, de nuestra ciudad no están teniendo suerte eh, o no se han merecido la victoria en, en esta última jornada. ¿Qué ha hecho el Betis, Manu? ¿Qué ha hecho?
4: Pues mira, Miguel, te lo voy a resumir eh, fácil y sencillamente. Imaginen vale, que su jefe les pregunta cómo va la evolución de las ventas. Ajá. ¿Vale? Y usted, resuelto en desparpajo y en confianza, afirma que los clientes, oye, pues quedan satisfechos... ...que usted tiene buena labia, pero que no ha vendido un coche en mes y medio. O, o supongan que es un gran diseñador y un gran publicista, pero que su empresa registra un gran déficit últimamente. Pues eso mismo ha ocurrido nuevamente con el señor Setién y su discurso al terminar el partido el pasado domingo. El Real Betis volvió a perder esta vez por 0-1 ante el Atlético de Madrid... Parece ser que ante la afición el equipo responde cuanto menos en actitud. En juego la situación sigue siendo parecida. El Betis registró una posesión de casi el 80% y los colchoneros apenas superaron el 20%. Y resulta que el Atlético así fue subcampeón de Europa y campeón de España hace no mucho tiempo. Los chicos de Simeone volvieron a recuperar ese estilo tan característico ante un Betis que pudo estar jugando igual tres días y que de ninguna manera conseguiría crear ningún tipo de peligro. Posesiones eternas, insulsas, rayando el aburrimiento sobero. El Atlético terminó jugando con seis defensas y el Betis acariciando el balón. Pero Setién sigue manteniéndose en su idea, en la confianza, en un equipo sin profundidad y sin verticalidad y con graves problemas no solo ofensivos, sino también manifiestos a la hora de intentar eh, defender. Porque el gol, el gol de Saúl, pues el balón de Bersalico se pasea completamente por toda el área del del Real Betis, Adán eh, no, no está fino, Adán no está correcto a la hora de recibir el balón y Saúl, pues en boca de gol y a placer, solamente tiene que estirarse y, 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 y marcar. Así que en el fútbol, Miguel, yo creo que quien gana, o de momento es así, quien gana es el que mete más goles.
0: Hasta donde sí, yo sé. Lo que decir muchos los argentinos, ¿no? esas frases tan obvias, pero que son bastante importantes. Porque parece que aquí es lo importante el juego del equipo, pero aquí el que gana es el que mete más cola. no es sí, simple.
4: y además, vamos, fácilmente podemos rescatar a, a Don Alfredo Di Estefano. Jugamos como nunca y perdimos como siempre. Eh, es así, es así. Porque el Betis notó demasiado el gol encajado obra de Saúl. La afición reprobó al principio a su equipo antes de que el balón echara a rodar. Esto es importante, está bien dar un toque de atención al equipo, pero a la hora de que el balón está ya en juego, lo importante es animar al equipo. Eso sí, eso sí, eso sí es verdad y está claro que cuando el equipo responde, la afición responde el doble. De eso no tengo tampoco ninguna duda. Un 4-2-3-1 sorprendió a Simeone, evidenciando que ese tiene, tiene posibilidad de retocar algunos aspectos y mejorar la imagen. Fabián y Guardado conformaron el pivote, pero las malas noticias llegaron cuando el mexicano salió del terreno de juego lesionado y sancionado para el partido del próximo lunes en La Rosaleda. Antes del gol el equipo creó juego, movilidad y acercamiento, pero pocas veces se remachó con peligro. Budebus y Tello protagonizaron las acciones más comprometidas para Obla, sobre todo con la de Tello, que Obla hizo un auténtico paradón mandando el balón a córner. Con el gol atlético el equipo sufrió un revés anímico y en la segunda parte con el Cholo, en plan Cholo Primigenio, colocó la muralla ante Oblak y se fumó la oportunidad de puntuar. La afición dividida despidió al equipo con la sensación de que el partido de la Rosaleda tiene sabor a ultimátum, porque el Real Betis sigue a tres puntos de Europa, pero a seis del descenso. Ya empezamos a mirar un pelín hacia, hacia abajo porque también es cierto que se ha dado la circunstancia de que muchos de los equipos que están abajo eh, han ganado, ha ganado el Deportivo eh, ganó el Alavés, ganó el Málaga, ha empatado el Eibar, entonces los equipos de Bajo están empezando a recomponerse y yo creo que es eh, de momento hay margen todavía para recuperar y margen para para intentar cambiar el rumbo de, de la situación, porque recordemos dos
0: puntos de los últimos 18, que no se nos olvide Yo solo quería rescatar dos cosas creo que lo ha mencionado Manu eh, quería rescatar... Eh... Una declaración de Coque, el jugador de Atlético de Madrid, después del partido, en las que él dice que textualmente el Betty despliega, despliega normalmente un fútbol espectacular, con esas palabras, y, pero que el Atleti aprovechó la que tuvo. Es decir, no, él mismo dice que tuvieron una ocasión, como mucho otra, y la aprovecharon. Y es así. El Betty, lo que he dicho, podía estar jugando eh, mucho más tiempo y, y no lo conseguiría. Y otro detalle es que el, el Atleti terminó jugando con seis defensas. Recuerdo, Bersálico, Godín, Jiménez, Savic y Felipe Luis. Seis. Y creo que Lucas, ¿no? Lucas, 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 Lucas Hernández. Hernández. Seis defensas. Y diría que el Betis con dos. Claro, final. al final del, del partido no te queda otra que, 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 que volcarte. Par
2: partido, marca Simeone, pero 100%. ¿eh? Rácano,
0: rácano, rácano. R Ch Cholismo, por y ¿eh? duro. De los que
3: no le gustan aquí que se tienen.
2: Una, una ocasión no, sí, se una tiene, ocasi Yo creo
0: que alérgico a ese tipo de, de planteamiento
2: Una ocasión encima por un fallo De la defensa y del portero Bético, Un gol, luego prácticamente La siguiente jugada, un tiro de correa inofensivo Y ya está, yo creo que El Atlético no volvió a pisar el, el área rival En todo el partido, de hecho era el Betis El que tenía el balón, pero claro Ante la muralla que propone Simeone Cuando consigue superarla Tienes detrás otra muralla aún más grande que Black. Y entonces es muy difícil y si ya de por sí es difícil hacerle un gol al Atlético, si concedes atrás esos errores, el Atlético no te los perdona. Pero fue un partido, desde luego, donde el Atlético se sintió muy cómodo porque son los partidos que precisamente el Atleti busca. Un partido donde el rival sea el que tenga el control del balón, el que tenga la posesión, y ellos esperan su momento. Y cuando llega su momento, ellos lo aprovechan.
0: Bueno, pues... También he de destacar el, el dos debuts que se produjeron en el ...en la pasada jornada... ...de Aitor y Julio Grace ...que no sé si eh, llegaron a ser convocados... ...por José Juan Romero en el Betty Deportivo... ...pero debutaron con el primer equipo... ...y yo creo que con, con cierta nota, ¿no?
4: Sí, incluso vamos... se tiene lo comentó en, en la rueda de prensa... ...que si, ojo, eh, literalmente... ...que si no tenía jugadores profesionales... ...iba a jugar con los chavales... ...y, y no dudó en, en, en decirlo... ...es más, Julio eh, Centrocampista... ...tuvo una, una ocasión, tuvo una oportunidad... Y, y disparó, vamos tuvo una, una oportunidad para disparar, no a puerta pero sí para, para amedrentar un poco a la defensa del, del Atlético de Madrid pero un poco más es que si, si es cierto que hasta el gol del Atlético de Madrid el Betis jugó bien el Betis eh, tuvo, tuvo acierto en, en los pases jugadas al primer toque eh, un buen juego encadenado y juego seguido la, la, la actitud nada que ver con el esperpento de, de las palmas y, pero igualmente pff, no hay fruto, no hay no hay, no hay hay recompensa, no hay recompensa. Sí, yo puedo también pasar el balón de un lado a otro, pero yo es que yo tengo que ir para adelante, no hacia los lados. Al no, menos yo, sí. yo lo consigo así. Ya luego cuando viene este tío y te pones el futbolista colgado debajo del palo, pues entonces apaga y vámonos. Ya poca. Sergio León tuvo también una ocasión, pero mansa para Oblak. Entonces, ¿verdad? también es que se dieron esas circunstancias, no que el Betis pudo incluso marcar algún gol, pero ya luego un poco
0: más, un poca Porque claro, hay que recordar que no es que Simeone eh, acumule defensa por acumular, eh, es que Simeone sabe jugar con tantos defensa Y sabe colocarlo y saben que cada central, en este caso cuatro, acumuló, eh, tienen su propia función es decir, que no es acumular gente por acumular, sino que esa gente tiene una función y tiene una intención clara de aquí no va a pasar nadie. Y por eso también eh, Black también tuvo tanto protagonismo porque el Betty buscó también el, el disparo desde fuera del área, vimos el disparo de Tello también, el intento de, de Julio Gracia, el debutante. O sea que es también eh, mérito de Simeone que sí, yo creo que este fútbol no le gustará casi nadie. Un fútbol rácano que puede recordar Muchísimo al catenacho italiano Pero que es efectivo Y yo creo que eh, para ligas? Claro, es que para Simeone eh, Pone por delante, yo aquí lo he dicho eh, Hay que poner por delante El resultado, a partir de ahí Puedes jugar lo más rácanamente posible Que los tres puntos eh, te eh, los llevas Es
1: efectivo porque el Atlético de Madrid Tiene un plantillón exacto eso, eso, es, es la tercera mejor plantilla de España Y puede estar perfectamente Entre las ocho mejores de Europa eh, es lógico que le salga tan bien Además solo Simeone ha estado eh, Ya lleva unos cinco años eh, En el cuerpo técnico Impregnando continuamente Su idea y, y, y muchos jugadores ya llevan bastante tiempo con él Para, para haber captado Todo lo que él ha tratado de, de transmitir Que no muchos equipos pueden decirlo Efectivamente, si cuentas con todos estos factores No me extraña que, que Atlético Haya obtenido La, la fórmula del éxito es cierto que venía bueno, que había pasado una mala racha ¿no? de, de, de empates, de, de pocos goles eliminado en Champions eliminado en Champions eh, bueno, la, hace poco ha sido el sorteo de Europa League en el que eh, en el que ha salido junto a Athletic Club, en Real Sociedad y Villarreal pero parece que está de vuelta, eh, otra vez más fuerte que nunca, esa idea de cholismo, que suele ser el enemigo mortal de entrenadores como se tiene sí, sigue siendo imbatido
4: en Liga, lleva 15 partidos seguidos que no ha, no ha sufrido la derrota. Pero como vamos a lo, que no, a lo que nos atañe, vamos a escuchar un breve resumen de lo que comentó Quique Setién en rueda de prensa antes de escuchar a todos, los, a todos los futbolistas. Vamos a ver qué dice Quique Setién.
5: Me voy con una sensación triste, pero contento porque creo que el equipo hoy ha dado un paso importante en... El, y, y confirma de alguna manera lo que lo que queremos hacer. Cada uno puede tomar la, la opción que quiera, ¿no? Pero yo creo que este equipo es para confiar en él, en lo que estamos haciendo y hoy yo creo que lo hemos demostrado, a pesar de que, como digo, el resultado no ha sido bueno.
2: Y hay que seguir así.
4: Bueno, pues ahí estaban las declaraciones de se de setín nuevamente... El tema de las sensaciones, el tema de la posibilidad de seguir creciendo, de seguir creciendo, de seguir jugando sí. De que el equipo está con él, de que se juega un fútbol bonito, un fútbol precioso, un fútbol espectacular Llevas dos puntos de 18, en fin sí, A veces le hemos
3: comentado lo de las sensaciones Claro, sí, eso
4: también
0: Son, es. En el Sevilla Atlético, por ejemplo, por ejemplo. Eh,
2: eh, Es algo que ya conocemos, lo de hablar de sensaciones, el equipo está mejorando y tal Pero los resultados siguen siendo los mismos
0: Aquí hay que recalcar lo que hemos dicho antes, la, la frase tan, tan, vamos a decir, tan argentina, vamos a decirle de Alfredo y Estefano, de, de que el que marca más goles gana. Y a veces tú dices, ah, pues eso es muy muy simple, muy, muy obvio. Pero al fin y al cabo, esta frase se puede aplicar a los equipos que eh, ponen por delante el jugar bien a los sí, resultados. Parece
2: que se les olvida cuál es el verdadero objetivo de, de los partidos, ¿no? Del fútbol, que es marcar goles Y parece que a veces un equipo juega muy bien Tiene un 80% de posesión Pierden el partido, pero oye, luego se van a su casa Tan contentos todos, diciendo qué bien hemos jugado Y cuántos balones hemos tenido
0: Pero eso es una posición Al fin y al cabo estéril Exacto. Es decir, no te sirve para absolutamente nada Tener como se tuvo Que creo que el, el Atlético de Madrid Tuvo un 28% de posesión que el, el, el Betis tuvo casi un 80, pero que no te sirve absolutamente de nada. Es decir, eh, en este caso hay que aplicar esa frase de hay que marcar más goles que el contrario. Punto. Y es así.
4: Vamos a escuchar al que, para mí, fue también uno de los mejores del partido. No solo en el terreno de juego, sino después, porque creo que sus declaraciones son el ejemplo el ejemplo a tomar y el camino, y el camino a seguir. Y es el que caracterizaba al Real Betis al principio de temporada, su federal.
7: Bueno, sí, la verdad es que se nos puede reprochar hemos perdido, ¿no? Porque yo creo que el fútbol ha ganado los partidos y no, no ha podido ser pero lo que sí te puedo asegurar es que el equipo está trabajando a máxima intensidad y somos conscientes de que, de que representamos a al Real Betis y que tenemos que salir de esta situación lo más antes posible. Sí, bueno, a ver, eh, las malas rachas están para romperlas, ¿no? Y bueno, yo creo que ya íbamos unos cuantos partidos más, pero hoy el equipo ha hecho un gran trabajo. Hemos, nos hemos enfrentado a un rival que, que domina muy bien el juego defensivo, la verdad que es una roca. ...y bueno, lo hemos intentado de todas maneras... ...y yo creo que si seguimos en este camino van a llegar cosas muy buenas... ...sí, la verdad que sí, no me falta un poco de ritmo... ...pero bueno, eh, estoy trabajando a tope para, para poder ayudar al equipo... ...no, yo estaba, bueno, se me han subido los gemelos los dos... ...pero bueno, no podía, estábamos perdiendo y había que seguir... ...y bueno, lo, lo, lo hemos intentado, como te digo, hasta el final... ...y la verdad que es una pena, ¿no? Eh, es jodido perder así, porque cuando el equipo lo da todo lo intenta, eh, el estadio te anima y ves que no llega al gol, le eh, duele mucho, ¿no? El juego que hacen pff, eh, es complicado también, ¿no? Que defenderse también durante 94 minutos, eh, pocos equipos son capaces de hacerlo, ¿no? Y ellos pues son un equipo muy organizado, que sabe cuáles son sus armas, las utilizan muy bien y, y dominan muy bien todo el partido, ¿no? Los tiempos y todo, al final el equipo nuestro eh, tiene que seguir mejorando, creciendo, somos un equipo bastante nuevo. Y, y ya te digo, cabeza arriba, mentalidad positiva, trabajar, trabajar y trabajar, y es el camino para, para salir.
4: Vamos, y que, quien diga que ese tío es internacional con Marruecos, mmm, difícil, ¿eh? Difícil Hombre, de su, creer, es un español tres, muy
0: bueno, ¿eh? En sus tres etapas en España, en, tanto en el Levante como en el Alavés y en el Betis, ha aprovechado, y yo creo que es el, el ahora mismo de todos los que eh, de la plantilla del Betis, es, es el líder para mí por lo menos en defensa, porque se ha visto que cuando no está él, el equipo sufre de manera impresionante. no es, Digamos que Fedal es eh, el mejor defensa de, del continente, pero al menos aporta ese liderazgo que en otras ocasiones el Betis no ha tenido.
4: Y yo creo que hace bueno a los demás. Sí. Yo creo que en Mandy incluso jugó hasta mejor. Y el resto de la defensa también. Yo creo que Fedal es lo que estuvimos hablando. Vamos a ver, se necesita, se necesita un tío que marque. Un tío que marque la defensa y que... Y que, y que y que asegure bien la zaga y entonces si el resto de los compañeros se ven seguros y saben que tienen ahí un, un líder, una persona que les puede ayudar y que les puede manejar en estas situaciones, pues lo van a lo van a agradecer. Así que mañana ya hablaremos largo y tendido sobre el próximo partido en La Rosaleda que creo que es muy importante y aquí dejamos la información sobre el Real
0: Betis, el primer equipo. Exactamente, porque rápidamente pasamos al segundo equipo, al Betis Deportivo que cosechó fuera de casa una nueva derrota contra un rival directo como era el Badajoz
2: Sí, además una derrota abultada porque por, con un rival directo por la permanencia en la categoría El resultado fue de 4-1 a favor de los locales A pesar de que el Betty Deportivo se adelantó en el minuto 2 por mediación de Loren tras un error de, de la zaga local El Betty Deportivo estaba controlando el partido De hecho el Badajoz se impacientaba, buscaba el ataque con mucha ansiedad Lo cual le costaba que no, no tenía ocasiones claras y el Betty Deportivo se sentía bien pero sin embargo el Badajoz fue consiguiendo calmarse un poco, fue entrando poco a poco en el partido de nuevo tras el mazazo inicial y en el minuto 22 consiguieron empatar el partido. Tuvieron incluso la oportunidad de darle la vuelta al encuentro antes del descanso, pero sin embargo ambos equipos se marcharon a vestuarios con este empate a uno. En la reanudación fue el Betis Deportivo quien tuvo las dos ocasiones más claras para volverse a adelantar en el marcador, pero no las aprovecharon y sin embargo el Badajoz sí que aprovechó sus ocasiones Primero para poner el 2-1 y luego ya para con un Betis deportivo volcado, aprovechando los espacios que aparecieron, el Badajoz aprovechará las contras para poner este 4-1 definitivo. Ahora mismo el filial verde y blanco que pierde la decimosexta posición en favor del Badajoz y se lo colocan en decimoséptima posición con 19 puntos.
0: El Betty Deportiva, al que le es de vuelta eh, su último resultado fuera de casa contra el Cartagena, en ese, ca en ese caso fue de 1-4, en este caso, pues también 4-1, derrota a dolorosa para los de José Juan Romero, que ven peligrar su posición dentro del grupo cuarto de la segunda división. Pasamos ahora al, al Betty Féminas, que. Eh, consiguió la victoria en una cancha difícil como era la de la quinta clasificada
2: Sí, como con el Sevilla, pues la única noticia positiva digamos de los, de los equipos del Betis ya que el Betis Féminas sí que ganó al Granadilla Canario en Tenerife, un partido que comenzó loco, ya que las locales se adelantaron en el minuto uno pero en el minuto dos el Betis Féminas empató con un gol de Bea Parra no llegaron más goles en la primera mitad pero en un, en un partido que era de ida y vuelta en el que cualquier equipo podía volver a marcar en, en cualquier momento y tras el descanso el ritmo de partido seguía siendo muy alto y de nuevo dos minutos locos ya que primero en el minuto 60 Rocío Galvez adelantaba al Betis Féminas y en el 61 de nuevo el Granadilla volvía a empatar el partido para apenas tres minutos después de nuevo la anterior goleadora Rocío Galvez firmara su doblete y pusiera el 2-3, a 3, que sería definitivo ya en el partido. Sin embargo, ambos equipos tuvieron una oportunidad, tanto las locales como de empatar, como las visitantes de sentenciar el partido. De esta forma, el Betis Feminas vuelve a posiciones de Copa de la Reina y mira hacia el frente. El equipo está octavo en la clasificación con 18 puntos
0: y que le restan nueve puntos del descenso, que es una eh, noticia magnífica para la de María Pri, que afrontan afronta la próxima jornada con algo más de, de esperanza en, en escalar puestos. puesto. Nosotros lo dejamos aquí, ya saben, volvemos mañana a las 3 de la tarde con más Fútbol Sibiano. Nos vemos mañana.